0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет! Это подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу, удовольствие, ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, я вместе с партнером строю студию подкастов, и мой оборот меньше 10 миллионов в год. А вот мои соведущие, предприниматели, Алексей Войтов и Максим Воробьев. Мы сегодня втроем, Илья взял отгул, но в следующий раз мы обязательно его услышим.
1: Привет, меня зовут Алексей Войтов, я основатель международной сети суши-баров с дружелюбным названием Капибара, и наш годовой оборот более 400 миллионов рублей.
0: А я
2: Класс. Всем привет, меня зовут Воробьев Максим, я сооснователь фотолаборатории цвета», и наш годовой оборот приближается к 50 миллионам.
0: Да ладно, подожди, вот. да что ты как-то быстро растешь? Нормально, я недавно переслушала вообще. наши выпуски, и там было 30, смотрю, уже до 40 как-то дерзко как-то дошел, думаю, округляешь только к большему, теперь к 50 Нет. уже, ты что?
2: Да, ну я думаю, к концу года мы сделаем все-таки 60, этот год закроем, это цель на этот год, 100% сделать рост.
0: Обалдеть. Леша, а у тебя как дела? Делаешь там X2?
2: Не, ну
1: X2 только Макс делает, пока нет. В идеале, прошлый год мы прошлый год был ковидный, но, тем не менее, если сравнивать 20-й год 19 то мы на 13% приросли. Год к году вообще в целом в обороте, что, в принципе, для такого сложного года считаю хорошим результатом. Вот в этом году, если говорить год к году, то хочется расти еще на 30%. Ну и думаю, это возможно, потому что прям люди просыпаются, обстановка в мире улучшается. Ну, как в мире нет наверное, улучшается в странах СНГ. У нас же ковида не видно. Да, Европа вся закрывается, локдауны и все прочее. Вот а у нас прям расцветает
0: экономика. Прекрасно. А у меня вот что. Мы же только начинаем, поэтому рано считать деньги. Я только слежу за тем, чтобы у нас сделки как-то равномерно распределялись по этапам. То есть есть две сделки на этапе «Первый контакт», две на этапе «Переговоры», две на этапе «Мы делаем» и так далее. Но у нас э, сделки большие с крупным средним чеком, поэтому это нормально. И вот когда я смотрю в это распределение, все выглядит хорошо. Когда смотрю в кошелек, все выглядит не так хорошо. Потому что э, планов и работы много, а денег... Нет, это сильно напрягает. Но еще кое-что. В прошлый раз я вам рассказывала, что мы заявили о себе как о студии. Прям взяли и написали пресс-релиз, сделали сайт, написали во все соцсетки. И это заставило воскресить наше предпринимательское сообщество. Потому что ну, странно было бы сказать, что мы студия, и дальше больше ни с кем не разговаривать. Я расчехлила и наш телеграм-канал, заварили бизнес. Я завела его, когда еще рассказывала Жезу о том, как строю кофейню такой прям формате лайф. И оживился сразу чатик, прикрученный к этому каналу. И, в общем, я стала очень много общаться с людьми. С одной стороны, приятно. Я молчала полгода, нас не забыли. То есть нет такого, типа, ты вообще кто? Нет. Они такие, привет, классно, здорово, что вообще мы всегда ждали, что вы сделаете этот шаг, как клево, давайте будем за вами следить. Есть и неприятные моментики.
2: Такие ведьма ты предала. Кофейный бизнес, да?
0: Короче, это меня заставило задуматься. Во-первых, о силе комьюнити, потому что мне буквально было, куда вернуться. То есть есть некая комьюнити вокруг проекта, оно продолжает жить, даже когда я с ними не разговариваю, наш чатик предпринимательский живет. Представляете, я зашла в статистику, в Телеграме теперь есть статистика чатов, и посмотрела, что они бурно общались все эти полгода. У них там явно были какие-то холивары, потому что я увидела всплеск банов, там появились свои админы, которые кого-то банят за плохое поведение. В общем, комьюнити живет, и мне есть, куда вернуться. Это мое комьюнити по-прежнему, я ему принадлежу. А с другой стороны, как будто есть разные ожидания, потому что, видишь, вот человек считает, что я не оправдала его ожиданий, он считает, что у меня есть какие-то обязательства перед ним и перед другими частями комьюнити. И мне стало интересно это обсудить. Во-первых, в чем сила комьюнити, важно ли его выстраивать и так далее, и есть ли здесь какие-то правила, обязательства и все такое. Так что тема сегодняшнего выпуска – нужно ли бизнесу сообщество, зачем, и есть ли в этом сообществе какие-то взаимные обязательства и правила. И мы собрали комментарии двух классных экспертов. Первый – председатель правления региональной общественной организации «Союз ательеров». Роман Собержанов. Для меня это просто Рома. <с> да, понимаю, звучит э, люто, но это человек, который по-настоящему удивил меня. Я как-то строила кофейню на вернисаже. У нас там было много разных предпринимателей, в том числе хостел «Шкатулка». И вот Роман как раз владелец этого хостела, совладелец вместе с женой. И оказалось, что он занимает настолько активную общественную позицию, что видит, что есть некоторые законы или другие какие-то сложности, которые мешают ательерам развиваться. Поэтому он создал общественное объединение и руководит другими ательерами, чтобы они вместе давили, лоббировали какие-то свои интересы. В общем, как старые гильдии. Меня это настолько впечатлило, сам подход. То есть, когда у меня возникают проблемы, я их или не решаю, или решаю сама, ну, максимум, со своим партнером. А вот Роман решает их общественными движениями. И второй эксперт — сооснователь сервиса «Комбот» и Российской ассоциации комьюнити-менеджмента Федор Скуратов. Ну что ж, сначала давайте обсудим, надо ли предпринимателям поддерживать друг друга, или это все равно, что поддерживать конкурентов, ну то и зачем.
2: Я не знаю, как Алексей, я уверен, что он точно меня поддержит, прям вот практически уверен, потому что он тем же самым и занимается, он постоянно, мне кажется, развивается в этом направлении и развивает сообщество. Мне кажется, что без этого просто никуда. Потому что бизнес в России настолько зашорен, настолько все там еще пару лет назад пытались скрыть все цифры. Сейчас все-таки вектор другой. И все поняли, что конкурировать нужно не какими-то за закрытыми дверями, скажем так, да, а в открытую. И только в этом случае все получают максимальный такой бустер бизнеса из-за этого. Потому что комьюнити может вовремя объединяться и помогать друг другу решать какие-то общие вопросы. Потому что, опять же, политические темы или какие-то такие общие, да, общественные, они касаются всех. И логично, что бороться с ними тоже нужно всеми, вместе. Да, чем больше мнений, тем больше слышимость у этого мнения. Но меня больше интересует именно такая личная сторона, что предприниматели чаще всего одиночки. Ну, вообще, это очень распространенная штука. И узнать лишнее мнение другого предпринимателя на ту или иную тему, это намного важнее, чем вот как раз для меня, по крайней мере, чем вот эти какие-то общественные движения и все остальное, борьба вот с этими ветряными мельницами. Для меня важно, чтобы вокруг собирались люди, которые мыслят одинаково со мной, чаще всего это оказываются предприниматели, с которыми я могу обсудить какие-то проблемы своего бизнеса, они могут их обсудить со мной. Вот для меня именно вот это более важно. Слушай,
1: Макс, я с тобой согласен. И хотел бы рассказать историю свою, историю, связанную с сообществами. Я вообще к ним достаточно скептически относился несколько лет назад. И когда мне поступило там предложение вступить в общественную организацию «Опоры России», я также скептически к нему отнесся. но это тоже показалось какая-то борьба с витринными мельницами, решение своих каких-то задач, там, рост социального капитала и так далее. Но я, тем не менее, вступил туда. Я не знаю, зачем это сделал, но помните, да, из прошлых выпусков я вступаю во всякие вообще движухи непонятные. И что произошло-то, на самом деле, я вступил в это сообщество и... В этот же день познакомился с местным исполнительным директором. Он мне задал вопрос. «А есть ли у тебя какие-то запросы потребности по бизнесу?» Ну, я так ухмыльнулся, думаю, «Блин, ну все свои вопросы потребности я уже и сам решил. А, не, как говорится, не первый год работаю в своем родном городе». Ну, думаю, да и скажу. И у меня был запрос как раз-таки на а, размещение кофеин в, в лучших городских местах. Ну, я спросил, а он ответил, звали его Дима. Сказал, мне нужно там чуть подумать. На следующий день он перезвонил. Сказал, тебе нужно вот подойти вот туда, вот туда. Ну, мы ничего себе, я там, я там два года бегал, э, по, все пороги оббил, ничего не решалось. Вот я прихожу, мы поговорили, буквально через три месяца я там уже три топовых точки занял. Вот так и бывает. Причем
2: это. Разучит, как коррупция, кстати.
1: Причем это абсолютно, да, я ожидал этого вопроса, это абсолютно э, легитимная штука. Мне просто подсказали, каким образом правильно оформляется э, запрос на там, создание аукциона и так далее. Вот, соответственно, я эту процедуру инициировал, а затем в ходе, там, честных торгов я эти места выиграл, но суть в том, что до этого, там, несколько лет у меня абсолютно ничего не получалось, я просто не знал, кому и как по этому поводу обратиться, и как это дело ускорить. Вот так вот сообщество абсолютно Блин. бесплатно мне помогло
0: дико-дико похоже на то, что делали купцы все эти их гильдии, потому что они клялись в верности друг другу, лоббировать интересы друг друга и даже подписывали хартию. То есть у них была такая штука, именно явно проговоренные обязательства держаться друг за друга. Ты должен был получать прям очень прямую, понятную помощь в лоббировании. Может, это не коррупция, а такое... Как, как называется, когда семейный бизнес или какой-то такой, когда продвигают своих... И в этом суть гильдии, в общем-то.
2: Ну да, кстати, вообще, в принципе, вполне нормальная идея того, что власть через такие вот именно комьюнити нормально взаимодействует нормально объясняет, как это должно работать. То есть не с каждым там единично где-то, да, просто она объяснила одному человеку, а потом объяснил всем остальным.
0: А, ты И переходишь к вопросу не общения людей внутри гильдии, а общения гильдии с государством. Это, да. с одной стороны, гильдия может давить на государство, а с другой стороны, государству удобнее общаться. Да. Что ты имеешь в виду, например? Ну,
2: слушай, различные законы, их трактовка, ведь когда законы только выходят, вот опять же, для сравнения, мы только вышли из ковид-кризиса, а -а -а. и вот это был яркий пример, когда предприниматели друг другу объясняли законы, когда вообще, в принципе, выпускали какую-то штуку, в которой то, что написано, вообще непонятно, что написано. Ну, ты 10 раз читаешь и не понимаешь. Хотя ты mm -hmm. взрослый человек с высшим образованием, там подкаст ведешь, бизнес какой-то, есть сотрудники, но ты ни хрена не понимаешь. Mm -hmm. И потом появляется вот в каком-то таком условном чатике человек, который говорит, смотрите, я сходил, все узнал, это вот так. А потом там через неделю они уже выходят и говорят, да, вот это вот так. То есть вот это вот предложение нужно прочитать так, а понять его вот так. И ты такой, окей, okay, все понятно. Прикольно.
1: Okay, Макс вообще правильно, трушную штуку говорит. Когда был COVID кризис, я также обратился к властям города и сказал о том, что многим предпринимателям действительно вообще непонятно указать. Давайте я буду с вами общаться и транслировать это, собственно, своему комьюнити. Я создал канал в Телеграме, который назывался «Бизнес-кризис», и простым, понятным языком на пальцах объяснял, что будет за втрои в ближайшую неделю. А
0: про отношения с чиновниками давайте послушаем романа Сабиджанова. Для него союз предпринимателей – это не комьюнити, где предприниматели решают свои проблемы между собой, а это некий представительский орган, который обращается к власти.
3: Целью общественных организаций, союзов, ассоциаций является не извлечение коммерческой выгоды, а решение каких-то профессиональных проблем. Поэтому участие и деятельность членов данной организации сугубо некоммерческая, бесплатная, на добровольной основе. Как правило, общественные организации держатся на нескольких лидерах, очень активных ее членов, которые консолидируют вокруг себя заинтересованных людей и пытаются всех объединить и организовать. Так вот, от личности и от активности вот этих вот людей и зависит, получится организовать какой-то союз или общественную организацию или не получится. Хватит ли энергии у этих людей или не хватит? Вторая сложность – это договориться внутри организации. К примеру, есть лидеры, есть активные группы, но нужно выбрать миссию, цель общественной организации. И вот здесь вот начинаются, начинают возникать какие-то трения, какие-то обсуждения и, и дополнительные мнения. И если мы посмотрим на примеры политических партий, как у них внутри казалось бы, команды единомышленников возникают какие-то э, проблемы внутренние. Также и в общественных организациях всегда найдется альтернативное мнение и найдутся люди, которые не захотят договариваться, тем самым вообще ставят крест на общественной деятельности. И третья э, сложность – это поддерживать деятельность общественной организации, союза, профсоюза, чего угодно. Э, ведь мало организовать это все, это нужно постоянно э, этим управлять этим процессом находить средства находить время и не у всех это хорошо получается так как это ложится как дополнительная нагрузка как правило к общественной деятельности относятся именно как какому-то хобби вот и, и только те общественные организации которые отнеслись к этому профессионально вот они и смогли развиться и превратиться какие-то большие организации.
2: Кстати, есть даже известный факт. Вот, к примеру, Татулова, которая Андерсон, она вообще ушла из бизнеса, чтобы стать как раз абонусменом по малому бизнесу в Москве. То есть она даже в России, по-моему, она как раз занимается такими штуками. То есть ей можно написать, если у тебя какая-то проблема. Макс, она продала бизнес? Да, она вроде как продала всю долю и ушла полностью заниматься вот, и она как раз ушла вот именно вот в эту тему. То есть помогать и объяснять, быть промежуточным звеном между властью и законотворчеством, ага. и предпринимателями.
0: Ну вот, и профессионально, профессионально этим себя. занимается. Короче, я поняла, что если занимаешься общественной деятельностью, если ты хочешь ее прямо организовывать, то это будет твоя профессия. Вот этим ты и будешь заниматься профессионально, как Рома сказал. А если ты хочешь только участвовать, имей в виду, что ты потратишь туда время, во-первых, во-вторых, тебе придется договариваться. То есть ты вот, Максим, говорил о том, что предприниматели одиночки, но как будто в каком-то негативном смысле, дескать, нам так всем одиноко. А я рассматриваю это по-другому. Предпринимателями же становятся ровно для того, чтобы не участвовать в каких-то корпоративных политиках, вот этой всей движухи. Ты такой, ребята, я гордый, я один, я атлант, я пошел сам. А тут ты все равно в результате идешь в... Вот комьюнити, и там снова вляпываешься в какие-то там договоры, шушуканье наверняка. Ну, Рома явно на это намекает, что там есть какие-то сложности с коммуникацией.
2: Да, определенно. Я больше имел в виду, что по жизни, то есть вот как человек, как личность предприниматель, они такие, знаешь, одиночки. У меня есть пару знакомых ребят, которые занимаются классным бизнесом, но постоянно, когда мы с ними встречаемся, там где-то в бане или там за кружкой чая, иногда проскакивает такое некоторое, ну, скажем так, сожаление, что им а -а -а. тяжело с другими друзьями, скажем, делиться, да. да, то есть они не встречают понимания. И это больше понятно, что такая психологическая какая-то уже проблема, да, И я больше это имел в виду. Поняла. А что касается вот именно, когда вот таких корпораций, Операции, да, ну их же много. Есть там МСП в России, которые вообще не понимают, чем занимаются. Да, хотя вроде они там какие-то льготы дают, кредиты дают. Но я не знаю ни одного человека, который их получал. И было бы прикольно от них получить какой-то комментарий на эту тему. И вообще, в принципе, таких организаций много. И прям хоть одним глазком было бы интересно посмотреть на их работу. И вообще, в целом, мне кажется, это крутая работа, когда кто-то берет на себя такую ответственную штуку, как взаимодействие с властью. И в целом все комьюнити получает возможность прийти Куда-то, да, там в ЗАГС или еще что-то, кто там этими вопросами занимается, и задать какие-то правильные векторы для Ты диалога. Я
0: что-нибудь участвовал?
2: Вообще никогда. Но я бы хотел попробовать, но Прикольно. я не вижу ни, одного, ни одной ступеньки входа. То есть я не понимаю, как это сделать. Поняла. У меня есть два
1: мнения насчет э, спитча романа. Одно мнение с ним согласиться, то, что нужно очень много времени на то, чтобы делать это профессионально, и предпринимателю его не хватает. Это я могу доказать на своем опыте. Я являюсь руководителем молодежного комитета в опоре России, но практически ничего там не делаю. За что мне, конечно, очень стыдно, но, тем не менее, это не отменяет самого факта ничего не делания. И второе мнение, в котором я с ним не согласен, это то, что из комьюнити нельзя извлекать коммерческую прибыль. А, приведу, опять же,
0: ну, Леша опять секрет, как ничего не делать, много Извлекать зарабатывать. Извлекать коммерческую прибыль. давай, итак, так, расскажу.
1: Да, с недавних пор я являюсь владельцем студии анимации кронвер.ком. И собственно где-то год назад, когда я еще не был совладельцем этой компании, ее основатель вступил в сообщество деловар. Это такое достаточно крупное сообщество. Они называют себя международным. Они там есть где-то в Барселоне, в Праге, но они русскоязычное сообщество. Он туда вступил. Я сильно удивил, зачем он это сделал, потому что годовое членство стоило 35 тысяч рублей. На тот момент он в месяц получал меньше. Но тем не менее, просто придя туда, он автоматически попал как бы в референтный Круг предпринимателей, причем достаточно хороших, которые то вступили. И вот спустя год порядка, наверное, 12-15 контрактов с участниками комьюнити он заключил. Ну вот так, такие рои 35 тысяч заплатил, ну там оборот, наверное, 1400 составил. Вот так вот можно работать в сообществах.
2: Я на самом деле очень сомнительно отношусь к таким штукам, когда нужно платить за вступление в какое-то сообщество. Мне кажется, это делается для больше какого-то такого пафоса. Потому что в двадцать первом веке, когда можно написать в личку практически любому человеку, если эта тема будет интересной, он с тобой ее готов будет обсудить, я практически уверен. И, ну, Макс, ну ты платишь людям просто, которые поддерживают рабоспособность
1: этой организации. Тут вообще все справедливо. Я, скорее, наоборот, против бесплатных сообществ, потому что они непрофессионально занимаются я и тоже им, не могут дать тебе
0: Я тоже согласна. Я сколько пользы. вступала в профсоюзы, всегда платила взносы регулярно.
2: Но я немножко с
1: другого просто подопречу. Это
0: важно. но в смысле, там же много работы. Кто-то должен все это обеспечивать на какие-то деньги.
2: Да, я, я, я немножко с другой стороны заходил. Я в том плане, что. Бизнес-клуб типа, да, тысяч в Типа. Да, ну, да, да, Атлант, соглашусь. вот эта вот вся штука такая, где богатенькие ребята рассказывают друг другу, как делать бизнес. мне кажется, это совсем уже другая такая история. Типа. Нет, например, в опоре в опоре пять тысяч. А, ну то есть тут я никто ничего. Это мы можем позволить.
0: Давайте посмотрим на комьюнити по-другому. Не когда комьюнити предпринимателей собирается, чтобы эффективно взаимодействовать с государством, там лоббировать свои интересы, что-то вроде того. А комьюнити для самого себя, когда предприниматели собираются, чтобы друг другу помогать. Вот у нас в чате, например, предприниматели советуют поставщиков молока чтобы подешевле выходила чашка капучино. Э, шерят э, друг с другом стойки э, и все такое. Советуют сотрудников, отправляют своего сотрудника к кому-то на точку, если надо, срочно и так далее. Ну, прям реально помогают друг другу. И здесь я еще могу понять, кофейня за 200 метров от твоей кофейни тебе не конкурент. Потому что ну, э, это такой ситуативный товар, человек идет мимо, хватает и пошел дальше. Если кофейня в соседнем квартале, все, вы уже не конкуренты. И нормально сбиться в сообщество и помогать друг другу. Я поражаюсь, что в авито предприниматели тоже советуют друг другу, ну вот мы пишем статьи, и предприниматели друг другу советуют, как лучше оформить объявление, чтобы оказаться в топе выдачи. Я думаю, ну, подожди, дружище, если ты рассказал другим, как оказаться в топе выдачи, разве это не снизит тебя в выдаче? То есть ты советуешь другим предпринимателям, как победить тебя в конкуренции. Почему ты это делаешь?
2: Вот тема, что когда ты кому-то что-то рассказал, и это прям твое конкурентное преимущество такой вот какое то да, ну, это сомнительно на самом деле, потому что, ну, только в конкуренции есть рост в бизнесе, фактически. Ну, вот особенно в малом бизнесе. И когда ты рассказал кому-то, как правильно оформлять объявление, ну, это такое. Если ты считаешь, что твой бизнес, и главное его конкурентное преимущество только в том, что ты круто оформляешь объявление, ну, такое себе, типа, знаешь, рано или поздно все равно кто-то появится, кто умеет их оформлять. Ну, разве это не логично? Ну, то есть, обмениваться такой информацией, это круто, тем более, что на рынке в России и так очень мало информации. Реально, предпринимателям очень сложно, они иной раз там, ну, какие-то элементарные вещи не понимают. Вот я когда только начинал, я вообще охреневал просто там, как правильно платить налоги, да, и все это мне объясняли, либо сервисы, которые сейчас существуют там наподобие, ну, вот журналов, тот, который вы как раз делали, да, то есть, где эта информация собиралась, структуризировалась, да? либо другие такие же предприниматели. И вот только здесь и был рост, только они мне помогали. И вот это было круто. Вот, Лех, у тебя также было, когда ты только начинал?
0: Тебе предприниматели помогали или сервисы умные?
2: Да, Макс, я, был сог... Ой,
1: я согласен с тобой. Вот эта позиция о том, чтобы не делиться... Да, чем-то сокровенным, да, но в конце концов, это действительно не молекула Виагры, которая перевернула мир и благодаря ей миллиарды заработал Файзер. Какие-то такие простые советы. И на самом деле я тоже когда-то давно был такого мнения, что, наверное, не стоит делиться конкурентом, мы там бьемся друг с другом. Первое, мы вместе поднимаем там, рынок общественного питания. Ну, это такие -то самые банальные слова. Но и второй момент, который мою парадигму перевернул. Я там на о заре создания бизнеса в 2015 году встретился с Володей Горецким, это первый франчизи до пицца. И он мне вообще все рассказал, вообще о том, как делать там УТП, о том, как нанимать сотрудников, о том, о том, как управлять, о том, что делать. Вообще просто выложил. Я думаю, блин, а что так, так можно? Мы Мышь вроде как это, ну, все равно что доставка там какая-то конкуренция. Я не, я не знаю, так можно было. И он мне в тот момент так помог, что я в принципе для себя как философию принял, что также буду помогать предпринимателям, которые меня спрашивают.
0: Верно, О, так. Это так мило. Так, Леша, у меня такая же история была. Я когда открывала первую кофейню на вернисаже, Ко мне приехал Максим и начал мне объяснять, как правильно считать ЛТВ, средний чек, количество чеков, и как вообще разобраться, из чего состоит экономика моего бизнеса. А вот До сих пор с Максимом делаем подкаст. Прям представляешь, человек специально приехал ко мне на окраину Москвы, чтобы поговорить о бизнесе и рассказать то, что знает. Но я так и не разобралась, зачем предпринимателям это для бизнеса. Сейчас такое ощущение, что люди это делают просто потому, что они люди. Ну, то есть такое что-то человеческое. Кармический долг, или хочу, чтобы рядом были единомышленники, хочу с кем-то пообсуждать важные для меня вещи, что-то такое. То есть не в мире бизнеса. Никто еще ни разу мне на вопрос, а зачем предпринимателям комьюнити, не ответил, Но это оцифровывается вот так-то и так-то, и я на этом зарабатываю вот столько. Если человек начинает отвечать так, скорее всего, речь уже не идет о прям комьюнити частному, а это скорее какой-то инфобиз. Такая странная штука. При
1: этом вот этих подлецов, которые приходят только для того, чтобы продавать, их сразу видно, и на самом деле их сообщество отторгает а вот, кто приходит а, нативно, я вот хороший парень, и в, в рамках общения постепенно к нему а, появляется доверие, и к его услугам, соответственно, доверие, тогда да. Но те, кто приходит, я знаю одного такого, вот, и он сразу с хода начинает валить а, свои какие-то услуги, как цыган. Вот. Ну их, конечно, сообщества такие, экологичные сообщества отталкивают.
4: Да, я
0: зашла в свой же чатик через полгода и смотрю, там прямо как только кто-то напрыгивает, знаешь, зашел, немножко со всеми пошутил, 5 пять минут, а потом такой, кстати, я классно веду соцсети, не хотите ли купить у меня рекламу? Хоп, его уже забанили. Они там выработали правила, что не-не-не, хотя у нас реклама, естественно, разрешена, потому что мы рассказываем о своих бизнесах друг другу, но вот так вот с налету сообщество не возьмешь. Еще прикольно, что предприниматели могут объединяться для того, чтобы что-то шерить между собой. У меня это было миллион раз, когда мне предприниматели-кофейщики давали погонять стойку. Например, мне предложили встать в одном образовательном центре, и я не была уверена, что у меня сойдется экономика. Договорились, что я постою 2-3 недели, посмотрю, как пойдет, и если да, то останусь навсегда. Но глупо покупать стойки под такой проект. Я просто написала в чатик, ребята пошерили стойки. И вот такого шеринга его дико много. Мы даже как-то обсуждали, что можно сделать проект, чтобы централизованно закупать стаканы и молоко, потому что все примерно одно и то же используют, и дальше развозить по точкам. Но мы не вывезли по логистике. Стало непонятно, в чем экономия, если нам придется арендовать склад и оттуда развозить на разные точки. Но в в целом, кажется, какой-то шеринг – это тоже способ для предпринимательского комьюнити взаимодействовать друг с другом и получать взаимную выгоду. У вас было когда-нибудь такое, вы что вы что-то шерили? В
2: моем бизнесе нет такого плотного комьюнити, и там точно тех, кто делает фотолаборатории, меньше, чем кофейщиков. Я думаю, раз в сто, может, даже в тысячу. Вот. Мы тоже со всеми знакомы, в принципе, на рынке, кто делает бизнес, но как такового шеринга у нас нету. Вот. Мы знаем, что сотрудники там ходят одного к другому. Плюс-минус мы делимся когда-то информацией. <свят> в целом общаемся по поводу того, как чувствует себя рынок, общий вектор. Но вот именно оборудованием с друг другом мы не делимся. <свят> все-таки мы немножко более на конкурентном рынке, что ли, работаем как-то. <свят> То есть мы все-таки являемся конкурентами друг другу, поэтому делиться оборудованием это уже совсем больше, наверное, какой-то. Вот. Может быть, у Алексея есть какие-то более плотные истории на эту тему. У нас в сообществе была ситуация, когда один предприниматель, который
1: занимается интеграцией CRM-систем, предоставил другому предпринимателю, который занимается организацией кухонных студий, офис на безвозмездной основе. Можете себе представить? То есть у него трехэтажный дом, в нем находится офис. И третий этаж просто был свободен. И он ему сказал, пожалуйста, заезжай, делай там кулинарную студию, Обалдеть. работай. Мы только будем рады, как бы, ну, может, покормишь когда-нибудь нас. Вот. И вот Теперь там прикольная кулинарная студия, а до этого просто стоял пустой этаж. Так вот такая классная история.
2: Слушай, ну вот э, такие штуки Вот мы сейчас рассуждаем над открытием нового, новой лабы. И ведем переговоры с одним очень прикольным творческим пространством в Москве. И вот совсем недавно создатель проекта, который мне очень нравится, «Чайная нитка», э, бросил клич в Инстаграме на тему того, что вот мы ищем помещение, расширяться все дела. И, и вот тоже у меня вроде удалось свести их с владельцем этого творческого комьюнити, и вроде как они ведут сейчас какие-то разговоры на эту тему, и это прикольно. То есть, условно, я ему просто поделился контактами и пошарил ему какую-то свободную площадь в Москве, а он уже сам ведет переговоры.
0: Но есть же еще организованные такие же штуки, например, каворкинги, каливинги. Слышал про каливинги?
2: Нет, если честно.
0: Ты когда сказал про то, что предприниматели чувствуют себя одиноко, я вспомнила про эту штуку. Это какая-то помесь коворкинга и общаги, но только с личными границами. Mm. Там обычно стартаперы, какие-то такие чуваки, и при этом они делятся по тематикам. Например, колливинг для художников. То есть ты живешь в своем персональном пространстве, например, у тебя своя комната, при этом тебе обеспечивают клининг какие-то базовые потребности. Ну, понятно, что это не подходит для семейных и все такое. Это скорее для студентов, для стартаперов. Но, видимо, эта потребность настолько сильна, что появилось аж движение калининга. Есть даже амбассадоры калининга, представляешь? <laughs> настолько.
2: Слушай, ну, мне кажется, они переизобрели велосипед. Раньше это называлось э, община, или как, не община, да, а... Да, да. Фаланстер? Э -э, да, типа, да-да-да.
0: Да, все так. К этому много раз еще в 20 веке приходили с разных сторон и с разными названиями, да. Но это лишь подтверждает то, насколько это сильная потребность в шеринге идей, пространств, вещей, всего-всего-всего. Есть же, в принципе, целое направление бизнесов с узаконенным шерингом. Ну, как каршеринг. Это некая система, которая, в принципе, заточена на то, чтобы все сэкономили за счет того, что все вместе зашерили. Я говорю о каршеринге не случайно, потому что партнер этого выпуска – Яндекс.Драйв. Они запустили личный кабинет для бизнеса. В нем теперь можно давать сотрудникам доступ к машинам, и оплачивать все это с корпоративной карты или расчетного счета. И мне кажется, это офигенно, потому что, во-первых, это сильная дополнительная ценность для сотрудников. Ты им как бы говоришь, работайте у нас, и у вас будут персональные машины. Но ну, только ты не платишь несколько миллионов за этот парк персональных машин. Конечно, выделять сотрудникам деньги на каршеринг можно было и раньше, но только потом же это надо все собрать, все эти чеки, все учесть. А сейчас есть единый личный кабинет со всей отчетностью, и это, конечно, приводит в порядок все финансы. Мы как раз недавно с Артуром обсуждали, как важно все-все-все мелкие расходы учитывать, заносить в свои таблички. Смотри, я
5: уже месяц бьюсь с нашей финмоделью с учетом финансов. Там много сложностей, но одна из штук, которую я обнаружил, что, и, оказывается, я уже полгода плачу за всякие штуки из своего кармана. Ну там, например, хостинг, лицензии на музыку, домен, хранилище наше облачное, где у нас все файлы лежат. Оно все просто списывается с моей карты личной, потому что я когда-то туда все привязал. И я даже не все расходы эти замечаю. Но самое главное, они вообще никак не учитываются в наших табличках, ни в финмодели, ни в PNL, нигде. Вот это, конечно, не какие-то прям крупные расходы. То есть, если мы их внесем, мы их внесем, наша модель не рухнет. Но хочется же видеть реальную рентабельность по каждому проекту и вообще бизнеса в целом. Потому что сейчас цифры, конечно, совершенно ну, они не соответствуют действительности. Вот, Поэтому я сейчас собираюсь пройтись по каждому сервису, прям открыть все списания у себя с личной карты. Netflix так уж и быть оставлю на себе, а вот все, что про бизнес, я хочу перепривязать корпоративной
0: карты. И я каждый раз радуюсь, когда появляется какой-нибудь сервис для бизнеса, но с интерфейсом, как для обычных людей. Ну, знаете, раньше... Совсем не было сервисов для бизнеса. Потом появились, но такие сложные, как будто управляешь самолетом. Типа, раз вы предприниматели, то вам нужны такие профессиональные, сложные инструменты. А теперь появляются умные, но при этом простые, как для людей. Так, чтобы начать пользоваться драйвом для бизнеса, вы пополняете баланс банковской карты в личном кабинете и добавляете сотрудников. Ну и они сразу смогут бронировать машины через приложение. А закрывашки вы получите там же через личный кабинет. Ну и, конечно, самое главное, специально для слушателей нашего подкаста. Яндекс Драйв дает скидку 50% на первые 5 поездок в корпоративном каршеринге до 31 апреля. Чтобы получить эту скидку, зарегистрируйтесь, пополните счет от 5000 рублей и укажите промокод Robocast. Промокод и ссылка на кабинет для бизнеса будут в описании этого выпуска. Так, но ну мы с вами разговаривали пока что о комьюнити для предпринимателей и комьюнити самих предпринимателей. Стоит ли нам собираться в профсоюзы, чтобы рубаться с государством или чтобы помогать друг другу, ушерить всякие ништяки? А как насчет комьюнити вокруг бизнеса? Комьюнити потребителей как бы? Как вы думаете, это вообще нужно? У вас был опыт какой-то построения таких комьюнити? Потому что у меня в какой-то франкенштейн. У меня, с одной стороны, комьюнити вокруг подкаста, то есть это фактически комьюнити моих слушателей. Я воспринимаю это как некую аудиторию, на которой я работаю. А с другой стороны, это вполне себе самостоятельное комьюнити предпринимателей. А было ли у вас такое, чтобы вы прям собрали... Ну вот, Максим, ты же как-то взаимодействуешь с комьюнити пленочников, этих фотографов.
2: Да, но чаще всего делают это неосознанно, потому что мы просто являемся частью этой игры большой пленочной, да, очень узкий рынок, и ребята, которые снимают, они так или иначе либо слышали о нас, либо являются нашими покупателями, пользователями нашего сервиса. Вот, поэтому мы точно... Участвуем в создании этого комьюнити, так или иначе, но не являемся, скажем так, лидером этого комьюнити. То есть мы uh -huh. там не задаем тренды, не задаем вектор развития области. Это в любом случае круто. Для любого бизнеса круче, когда есть комьюнити, чем его нет как может быть по-другому, я не совсем понимаю. Может быть, у Лехи есть какое-то понимание, как может комьюнити влиять отрицательно. Вот у меня нет ни одного факта такого. Лёх. Слушай, но ну, у нас, как у любого
1: ритейл-бизнеса, есть комьюнити в виде групп в социальных сетях, но это очевидно. То есть это комьюнити у нас, в нашем случае, достаточно активная, Оно как нас радует, так и выносит мозг по выходным, когда мы лажаем в пике. Но что касается какого-то более такого узкого комьюнити, мы пытались его создать. Пытались создать э, некий клуб приверженцев Капибара. А, начали с того, что приглашать людей как бы на дегустацию. Затем создавать, точнее, была такая идея, создать из них э, то комьюнити, которое будет участвовать в разработке нового меню, каких-то дизайн-решений. Но у нас не получилось. Вот. Почему не получилось? Потому что у предпринимателей всегда мало времени. Вот. И потому что мы на тот момент не ощутили в этом какой-то большой ценности. Хотя, на самом деле, я думаю, просто не доработали. В будущем вернемся к этому.
0: Да, это, по-моему, самый сложный и дорогой Дорогой маркетинг, вообще, который можно придумать. И где там деньги, непонятно. То есть, Максим, отвечая на твой вопрос, если тебе предлагают, будет у тебя комьюнити или нет, конечно, выбирай, будет. Но только это офигеть, как дорого и абсолютно не мы а
2: Расскажи, Саш, почему
1: дорого?
0: Да, вот
2: можешь... Это больше, наверное, для создания какого-то бренда. Да, около брендовой такой истории компании. Создание обожателей этого бренда или наоборот.
4: Почему дорого? Довольно просто для того, чтобы человек чувствовал, 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 чувствовал для того чтобы человек 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 чувствовал для для того чтобы человек чувствовал, 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 для того чтобы человек Чувству, для того чтобы человек чувствовал 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 того чтобы человек чувствовал для 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 того для того чтобы человек чувствовал, 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 для того чтобы человек чувствовал чувствовал, для того чтобы человек 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 чувствовал, для того человек чувствовал, для того чтобы человек чувствовал, для того чтобы человек чувствовал, для того чтобы человек человек чувствовал, для того чтобы человек чувствовал, для того чтобы человек чувствовал, для для того чтобы человек чувствовал, 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 для того чтобы человек чувствовал чувствовал, для того чтобы человек 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 чувствовал, для чтобы человек чувствовал для того 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 чтобы человек чувствовал, 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 для того чтобы человек чувствовал человек для того чтобы человек чувствовалш для того чтобы человек чувствовалш для того чтобы человек чувствовалш для того чтобы человек чувствовал для того чтобы человек чувствовалш для того чтобы человек чувствовал для того чтобы человек чувствовалш для того чтобы человек чувствовалш для того чтобы человек чувствовалш для того чтобы человек чувствовал для того чтобы человек чувствовалш для того чтобы человек чувствовал для того чтобы человек чувствовалш для того чтобы человек чувствовалш для того чтобы человек чувствовалш для того чтобы человек чувствовал для того чтобы человек чувствовалш для того чтобы человек чувствовалш для того чтобы человек 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 человек чувствовалш для чтобы человек чувствовал, для того 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 чтобы человек чувствовал 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 для того чтобы чтобы человек чувствовал, для того 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 чтобы человек чувствовал для того чтобы человек чувствовал, 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 чтобы человек чувствовал, для того 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 чтобы человек чувствовал для того чтобы человек чувствовал, 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 для того чтобы делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и
0: Кастбоксе, а еще постите сторис с отзывами в Инстаграме и отмечайте нас на фото. Я за всеми этими сторисами слежу и скидываю ребятам, если они вдруг что-то пропустили. Каждую сторис обсуждаем. Ссылки на аккаунты тоже в описании. Ну, или просто можно найти «Заварили» в Инстаграме, камон. Ну, и не забывайте слушать наш второй подкаст «Заварили бизнес». Первые два сезона я там рассказывала о том, как пытаюсь строить кофейню в Москве, а теперь там истории предпринимателей из разных уголков страны. Пока-пока.
2: Пока-пока. Да, всем пока, друзья. Всем весна. До свидания.
0: Это был одиннадцатый эпизод второго сезона нашего подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Это я Илью вычеркиваю.
4: С таким звуком.